0: So good be baby baby do the baby, baby. <music>
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und das ist eine neue Folge vom All Good podcast Ich befinde mich heute hier in Frankfurt in den heiligen Hallen, Räumen, wie auch immer, von 3P. Und mir gegenüber sitzt Moses Pelle. Ich grüße dich, mein Lieber. Hallo, Jan. Geht's dir gut?
0: Sehr gut, vielen Dank. Selbst?
1: Ja, alles bestens. So soll es sein. Ähm, wir sprechen heute ein bisschen über dich, deine Musik. Und bevor es damit losgeht, würde ich es als allererstes gerne mal von dir wissen, mir ist aufgefallen, ich habe ein paar Interviews mit dir angeguckt und was ich ganz interessant finde ist, wenn du etwas gefragt wirst, dann Denkst du erst denkst nach, du erst warum nach. machst du das? Nee, genau, die Frage jetzt nicht, warum machst du das, sondern ich finde das irgendwie eine interessante Beobachtung, weil es gibt viele Kollegen von dir, also egal ob jetzt Rapper oder sonst wie, die machen das nicht. Die werden was gefragt und brabbeln direkt los. Wie kommt denn
0: das? Ohne nachzudenken. Genau. <lacht> Ja, aber sagt man doch, ne? erst denken, dann sprechen.
1: Mhm. Eigentlich schon, das ist eigentlich das Schlauste, was man machen kann. Aber ich finde es halt interessant, weil ähm, danach kommt dann auch was, wo man merkt, du hast dir kurz Gedanken dazu gemacht. Ist das schon immer so? <lacht> ich, ich halte es so für relativ selbstverständlich. Ja, ist ja gut.
0: Also weißt du, ja, schönes Wetter heute, ja, schönes Wetter heute. Mhm. Äh, da brauche ich nicht überlegen. Richtig. Aber... Mhm. wenn es so ein bisschen komplizierter wird. Mhm.
1: Ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist mir halt einfach aufgefallen, weil es eben viele gibt, die das nicht tun. Aber generell habe ich das Gefühl, du bist schon auch <lacht> jemand, der sehr viel nachdenkt und reflektiert. Also ist mir schon über mehrere Jahre aufgefallen, du, bist ja, du postest immer mal wieder, jetzt auf Facebook, früher aber auch schon auf, auf der Homepage oder wo auch immer, gibt es mhm. immer wieder so, dass du so, so Sprüche postest oder Aphorismen oder was auch immer, was dir so auffällt. Mhm. Ähm, Sammelst du die in irgendeiner Form? Also wenn du irgendwo was siehst, streichst du das an, schreibst du das raus? Total. ja. Aha.
0: Also wenn du meinen Werter siehst, ähm,
1: <lacht> das sind so voller Highlights, ne? Ganz <lacht>
0: einfach. Okay, Boah, das, äh, das müssen wir merken. <lacht> so, halte ich natürlich für so ein bisschen selbstverständlich, ähm, wenn man ähm, so das Entäußern seiner Gefühle zu seinem Beruf gemacht hat, ne? mhm. sich auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wer das vorher schon mal vielleicht auch nicht ganz doof gemacht hat.
1: Mhm. <lacht> ja, das stimmt, weil ich glaube, viele Fragen, die man an sich selber stellt, wenn man jünger oder auch wenn man älter ist, ja. die hatten wir auch schon vorher Leute. Das Goethe schon, ne? die genau. Antwort auf eure Fragen ne? finden sich in. Tausend Bücher. In der Ge Richtig, genau. Und äh, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn man da mal schaut, wer da vorher schon mal irgendwie solche Sachen gehabt hat. Ähm, ich habe auf Instagram gesehen, du arbeitest auch sehr viel mit Post-it-Zetteln.
0: Ja, früher noch viel, viel mehr.
1: Okay. man schreibt sich ein
0: post it schlachtfeld ähm, Das hat sich so ein bisschen gelegt, aber immer noch, ja. Also ja. Auf, auf Platten meinst du?
1: Äh, ja, nicht nur, sondern noch, ja, also ich, ich wollte jetzt das System von dir erfahren. Wofür nutzt du die? Naja,
0: so also jetzt gerade ähm, bei, bei Platten oder CDs, ne? Ähm, ich habe auch echt, ich kritzle auch auf alle Platten drauf, ne? Mhm. Also Tempo, okay. ähm, oh, komm mal bei Minute 3,24 beginnt ein Loop. Mhm. Oder beginnt ein Schlagzeug, das ja. ein Loop werden will. <lacht> <lacht> <ist> <lacht> Für die kurzfristigen Notizen ja. benutze ich dann Post-it. Mhm.
1: Okay. okay, das heißt also, wenn du jetzt irgendwo eine Platte hörst und da auch merkst, okay, da ist ein Zitat, was ich gerne gescratcht haben würde für meine neue Platte oder so, dann machst du dir auch eine Notiz und weißt mhm. dann, okay, da finde ich das. Mhm. Okay. Hast du auch so eine Kladde, so ein Notizbuch, wo auch Sachen reinkommen? Eine was? Eine Kladde. Das, das sagt man, glaube ich, ich komme aus dem Pott, da sagt man das. Also so ein, so ein, so ein Heft oder ein Büchlein. Ja, ich habe schon oft so ein Buch geschenkt bekommen, aber noch nie benutzt. Ernsthaft. Das ist nämlich bei mir auch das große Problem. Das mache ich irgendwie seltsamerweise nicht. Nee, das ist halt aber natürlich auch, ich bin so Meister der
0: Listen bei uns. Mhm. Ähm, ist natürlich auf dem Rechner echt viel, viel angenehmer. Mhm.
1: Ich mache das auch immer Weil auch die
0: Reihenfolge so. natürlich immer, also weißt du, auch Rap schreiben hat natürlich auch ist ganz anders am Computer. Mhm. Mhm. Ähm, Sammeln, sammeln, sammeln und rumschieben, machen, tun, ah, nee, doch mhm. so,
1: wenn du das irgendwie auf, also
0: physisch mhm. hast, ist es ein bisschen unflexibel.
1: Mhm. Es gibt aber, also ich erinnere mich noch dran, dass es irgendwann auch die Diskussion gab, dass es nicht real ist, wenn man das auf dem Computer oder auf dem Handy macht. Ja, ja. Ja? Aber andererseits ist es halt so, <lacht> <Voll>. <lacht> es hat sich alles verändert. Ähm, du hast jetzt gerade schon den Werte angesprochen, ich habe auch gesehen, äh, Rilke, Brief an einen jungen Dichter, hast du neulich irgendwann nochmal mal gepostet, oder vor längerer Zeit, weiß ich gar nicht mehr. Du liest schon sehr, sehr viel, oder?
0: Nee, nee?
1: eigentlich gar nicht. Ich lese eigentlich relativ wenig. Okay. Aber dann... Intensiv. <lacht> mhm. ja, okay, das ist vielleicht sogar ja auch Dreimal. besser. Ja. Das ist aber doch auch besser, glaube ich. Mit Notizen. Ja.
0: <lacht> Ehrlich.
1: Aber Brief an einen jungen Dichter, das habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen, weil das mir irgendwie total viele wirklich, ja, Antworten auf Fragen gegeben hat, die ich irgendwie in meinem Leben schon immer mal gehabt habe. Es motiviert, es lässt einen hinterfragen. Hast du das auch so ich, erlebt? Ich, ja, aber ich bin damit noch nicht durch. Also ich, okay.
0: Paddy hat mir das ans Herz gelegt. Ja. Um, und ich fand es natürlich von Anfang an schon sehr, sehr inspirierend. Mhm.
1: Ähm, ja. ja. Aber Werther ist schon sowas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall... Der Werther ist die Bibel. Mhm. Warum? Ähm,
0: ich als Erwachsener kein anderes Buch gelesen, das ähm, mir so aus der Seele sprach und so viel Verständnis für die ganze Welt ähm, offenbarte. Mhm. Ähm, in ganz vielen Bereichen, also ähm, der Werder schreibt in seinem Brief, irgendwie da läuft so, es, es fällt ähm, und sieht irgendwie jemanden, der so ein der malt. Malt irgendwie eine Frau, glaube ich. Und schreibt dann halt, ja, guck mal, ähm, weißt du, das ist die Malerei, bla bla. Das ist eigentlich ähm, vortreffliches Erkennen und festzuhalten wagen. Ähm, und ein paar Tage später schreibt, ja, weil ich neulich über die Malerei schrieb, geht natürlich auch für die Dichtkunst. Und so, und das, das hat, wie ich das sehe, verändert. Mhm. Ja, also, ähm, ich habe mal vor vielen Jahren, weil ein Freund von mir so eine Gesangsschule leitete, ähm, mich breitschlagen lassen und so einen Workshop-Vortrag, Call it what you like, ähm, über Textdichtung gegeben. Und ähm, wollte dann auch keinen Schluss erzählen, habe mich damit relativ lange auseinandergesetzt und kam dann zu der Entscheidung, das Ganze damit zu beginnen, zu sagen, pass mal auf, ich habe echt eine Ganz tolle Nachricht für euch alle. Braucht euch keine Sorgen zu machen. Ihr seid nämlich nicht Gott. <lacht> das heißt, ihr müsst überhaupt nichts schöpfen. Die Schöpfung ist bereits da. Euer Job ist lediglich, sie zu erkennen. Mhm. Das hätte ich den Werter sagen. Was er über das Zusammenleben... Das schreibt dann der Werter irgendwann nicht mehr selbst. Aber was, was da über Zusammenleben entäußert wird, ähm, wie dann das Verständnis für den anderen nachlässt, der gute Werter wäre noch zu retten gewesen. Mhm. Das ist brutal für mich. Und ich, ich liebe die Sprache auch. Mhm. Die hat sowas... Ähm, Promise wollte ich gerade sagen. Ähm also was Treffendes, also so ähm, was Unbeliebiges, hm? ähm, Zwingendes irgendwie. Ich
1: genieße das sehr. Ja. Ich merke, ich muss das auch mal wieder lesen. Ich habe das, äh, ja, hab das auch wieder drei Jahre nicht gelesen, ja. ich muss da auch noch mal ran. Okay, das schreibe ich mir in meinen Gedanken jetzt gerade auf. Ähm ich habe bald Waldurlaub
0: Mhm. Um, Nehme ich mir ein paar Bücher mit. Okay.
1: <lacht> ähm, In der Recherche ist mir aufgefallen, äh, klar, also du schreibst ja äh, Texte, Songtexte, die eben von dir oder von anderen vertont werden, aber du hast auch mal ähm, deine eigene Geschichte quasi vertont selbst. Also du hast sie geschrieben und vorgelesen. Es gab diese Moos-Geschichten, das waren so Audiodateien, da hast du so über mehrere Jahre hinweg, hast du das dann auf 3p.de veröffentlicht. Ich habe das leider nicht mehr gefunden, aber stimmt. Also das, das war so, ne?
0: Ja, nee, das, das war so, dass, ähm, wir,
1: ähm,
0: dass wir unsere Ausrichtung veränderten und ich mich entschied nicht mehr für Dritte zu arbeiten. Oder sie zumindest nicht mehr unter Vertrag zu nehmen, aus ihrem Leben rauszukaufen und auch Sozialarbeiter zu machen. Ähm, wollten wir das so auch mit so einem Cut mhm. ähm, dokumentieren und ähm, schalteten unsere Seiten ab. Und da war dann nur so ein Hesse-Zitat und jedem Anfang wohnt ein Zauber. -Ein. Mhm. Ähm, und bevor wir wieder on gingen, habe ich so die vergangenen 3P-Jahre einfach
1: wie ich sie empfand mhm. ähm, aufgeschrieben und dann vorgelesen. Okay, okay, verstehe. Weil äh, also es gibt ja immer noch das Forum auf 3p.de und da suchen Leute auch immer noch nach diesen Audiodateien. Gibt es die noch? Die gibt es bestimmt irgendwo. Ja. Also
0: wir halten ziemlich Ordnung hier. Mhm. Ähm, aber das war damals schon, als, als dann die Seite wieder ging, so ein bisschen eine Diskussion, ah, warum können wir die nicht haben, lalala. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn Leute auf so einem Konzert stehen und die ganze Zeit ihr Handy in der Luft haben. Das also kann ja jeder machen, was er will. Mir hm? egal. Aber ich finde es falsch. Ich finde, weißt du, der Moment, in dem das passiert,
1: mhm.
0: ist was. Den sollte man erleben und nicht damit verbringen, irgendwas dokumentieren zu wollen. Mhm. Okay. Ist Einfach meine... Ja, ja, klar. Und, weißt du, dieser erste Eindruck, der entsteht, der ist, glaube ich, viel wichtiger als ähm, irgendwas zu konservieren und dann immer wieder hören, mhm. oder so halb erleben zu können, weil so richtig erleben kannst du ja ohnehin nicht. Mhm. Ähm, also das Konzert schon gar nicht, aber mhm. auch wenn du das immer wieder abspielen könntest. Ähm, ich weiß nicht, ich mag diese Flash. Mhm. So war es halt gedacht. Also das war die Darreichungsform, die ich mir dafür überlegt mhm. hatte. Ähm, von daher habe ich auch wenig Lust, dabei zu assistieren, ähm, die Ad absurdum zu führen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Äh, wir sind ja nun heute hier jetzt im 3P-Büro und ähm, es gibt einen Song auf Geteiltes Land 1, da sagst du, 3P ist meine Traumfabrik. Mhm. Äh, ist 3P immer noch deine Traumfabrik? Mhm. Ja, ich glaube, zwischendrin war es
0: das nicht. Zwischendrin mhm. war das ist für mich auch so ein bisschen meine Albtraumfabrik. Ähm. Aber. Ähm. Ich war letztes oder vorletztes Jahr drauf und dran, eine neue Gesellschaft zu gründen, ähm, die den Namen haben sollte: ähm, Neue Gesellschaft für die Abenteuer von Moses Pelham. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> das ist 3P
1: schon. Ja. Okay.
0: Ähm, ganz anders, als es vor 20 Jahren war. Mhm. Ähm, aber weißt du, wie ich gerade sagte, mit ähm, dem Weg so, ich zwischendrin auch das Gefühl hatte, dass mir das alles entgleitet und überhaupt nicht das ist, was ich mir vorstellte, ähm, jetzt zumindest wieder das, ähm, was ich mir vorstellte.
1: Auch nicht immer, ne? an <lacht> also Grenzen.
0: Man denkt, nee, was? Mhm. Wieso? <lacht> Aber viel näher dran wieder.
1: Also, 3P, Traumfabrik gewesen, zwischendurch mal nicht, jetzt wieder mehr. Jugendzentrum. Ich wollte gerade sagen, es wäre noch viel, viel mehr. Ne? Was äh, was noch? Jugendzentrum sagst du jetzt gerade. Label erstmal auch, klar?
0: Ja, äh, klar. Ähm, ja, ey, Ort, an dem irgendwie verschiedenste Leute zusammenkommen konnten und so, das ist es, glaube ich, in der Form nicht mehr. Also, kommen schon Leute zusammen, ne? Aber ähm, die kommen da mehr so auf Augenhöhe zusammen. Und muss auch jeder was mitbringen und so. Ähm Aber wir machen immer noch ganz spannende Experimente, wie ich finde. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, am Anfang hatte das was unfassbar freiheitliches. Ähm, das hat es jetzt wieder für mich, und das hat es zwischendrin, hat es für mich zwischendrin so ein bisschen eingebüßt, mhm. dass es mehr zu so einer Verpflichtung wurde und zu viel überzeugt diskutiert
1: wurde, dass ähm, mich unfassbar nervte. Mhm. Was es für mich auch immer gewesen ist, war ähm Entschuldigung, wenn ich das
0: noch sagen darf. Ja, das, der Sinn und Zweck war ja eigentlich ja. von Anfang an, guck mal, das soll dir die Möglichkeit geben, also mir, ne? mhm. mir, Moses Pelle, die mhm. Möglichkeit geben, Kunst zu machen, mhm. und zwar so bis ins Detail, wie ich es mir vorstelle, ähm, und den Leuten zugänglich zu machen, die das in ihrem Leben haben wollen. Ähm, viel später kam dann der Fleisch, ah, komm, wenn wir das für mich machen, können wir das auch für andere machen, mhm. und so weiter und so fort. Und das ist in, ähm, in gewissem Maße gescheitert aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, und jetzt wieder dahin zurückzukommen, zu sagen, pass auf, hier es eigentlich darum, dass dieser eine Mensch mhm. seine Kunst machen kann, wenn dann andere mit ihm zusammen das mhm. machen wollen, ist auch cool. Mhm. Ähm, und wir bieten mittlerweile auch Dienstleistungen für andere an, ne? also Management und sowas. Ähm, aber weil die uns beauftragen und nicht, weil ähm, wir die aufgelesen haben und ähm, äh, ausgestattet haben, gemacht, getan. Ne? Und dann ein Jahr später sagen, wir ja, nur, aber wir wollen dafür arbeiten das und das haben, das haben wir doch abgesprochen, und man so diskutieren muss. Ich Das hat diesen freiheitlichen Gedanken, ähm, das war echt gut gemeint, mhm. ne? aber das hat den freiheitlichen Gedanken, den das mal hatte, zerstört. Mhm. Und deshalb bin ich irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, das nicht mehr machen zu wollen. Ja. Das muss so sein, oh, guck mal, wir sind hier, weil wir hier sein wollen und nicht, ja, okay. weil ich einen Vertrag unterschrieben habe oder sowas. Okay. Okay.
1: Lass uns das später noch drüber sprechen. Ich würde gerne noch ein bisschen über die 3P-Zeit generell reden, weil ähm, es war ja ein Label auch im, im Hip-Hop-Sinne. Also es war ja mehr als einfach nur eine Plattform für Künstler, sondern es war ja, 3P war eine Marke, Leute waren Fans nicht nur von den Künstlern, sondern auch von diesem ganzen Label. Mhm. Ja? Und äh, da gehörte so ganz viel dazu. Diese ganz verschiedenen Künstler, die eben auf dem Label sind. Die Mitarbeiter waren auch immer sehr prominent auf der Homepage äh, damals platziert und so. Das war, hatte was sehr, sehr familiäres, habe ich immer so das Gefühl gehabt, von außen auch, als, als kleiner Junge, der da drauf geschaut hat. Hm. Hast du das so ähnlich empfunden? Also eben über die Musik hinaus, dass da was ganz Großes in der Außenwahrnehmung war bei den Leuten? Ja, nee, ich habe es auch so empfunden. Ähm,
0: und damit wuchsen, glaube ich, auch die, die Ansprüche daran. Mhm. Ähm und so, also meine Erfahrung ist so, das wurde dann hier und da auf Proben gestellt, ähm, denen das Ding nicht standhalten konnte. Mhm. Ähm was echt für, für jemanden, der das ähm, echt gefühlt und geliebt hat, ziemlich ernüchternd und das ist euphemistisch formuliert mhm. ist.
1: Mhm. <lacht> Kann ich mir vorstellen, <lacht> ja. <lacht>
0: Ey, aber weißt du, so ist es, wie, wie man... Und ich meine das wirklich ohne jedes harte Gefühl. Mhm. Nicht. Ich habe darüber auch sehr viel nachdenken können. Ähm, Es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, fürchte ich. Okay. Ähm,
1: War trotzdem schönes versucht zu haben. Ja, ähm, das, das hoffe ich und doch. Und ja. trug ja auch ganz schöne Früchte. Mhm. Auf jeden für Fall. Also, wir sehen ja auch jetzt hier, also ihr, ihr seht das nicht, weil ihr hört es ja nur, aber ihr hängt ja auch ein, eine kleine Auswahl an äh, Auszeichnungen für verkaufte Platten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Gab es damals eigentlich so einen richtigen Masterplan, dass man nach und nach diese Künstler so eingeführt hat? Weil es gab ja schon so ganz verschiedene Sachen. Zum Beispiel gab es irgendwie das License-to-Kill-Video, wo nach und nach alle im Auto eingestiegen sind und jeder hatte so einen, so einen Part auf dem Song. Dann gab es zum Beispiel auch Sabrina Zettlur introducing Xavier do. Man hatte immer das Gefühl, es gab so, so auch in anderen Songs, wurden Leute dann, hatten vielleicht mal irgendwie zwei, drei Zeilen, haben sie gerappt oder auch nur was gesagt. Gab es irgendwie so einen Masterplan dahinter oder war das alles eher aus dem Bauch heraus? Weil aus heutiger Perspektive wirkt das alles unglaublich durchdacht. Darf ich eine Frage,
0: die ich so verstanden, war das ein Masterplan, ganz hm? direkt ja. beantworten? Ja. Nein.
1: <lacht> <lacht> ja, ich neige immer dazu, das dann so auszustaffieren, aber es ist gut, dass du mich hier äh, in die meine Schranken weißt. Ja. Hm? Nee, also da gab es eine
0: Planung maximal für ein Jahr. Mhm. Und Oh, guck mal, was haben wir da? Oh, geil, Oh, das können wir doch da auch, ne? und wie bringen wir das <lacht> zu den Leuten? Hm. Also wirklich... Sich mhm. gefragt, okay, was ist ein vernünftiger Weg, mhm. ein interessanter Weg, ein spannender. Mhm. Ne? Mhm. Das sollte auch immer ein bisschen ballern. Mhm. Ähm, aber null irgendwie so dieses Ding, pass auf, in fünf Jahren machen wir das und das oder so. Mhm. Okay. Sondern schon also ich, so aus dem Bauch raus stimmt natürlich auch nicht. Ne? Ah. Dazu ähm, haben wir, glaube ich, zu viel. Vertrauen auch in einen gewissen Verstand
1: mhm.
0: gehabt. Ähm, aber das musste schon mit dem Bauch zusammenpassen mhm. und von Herzen kommen.
1: Mhm. Aber also ich meine, auf den, auf den, zum Beispiel aufgeteiltes Slide 1 oder so, da hört man ja dann auch schon die Stimmen von den Künstlern, die später eben größer werden sollten. War das denn was, was ihr euch überlegt habt, dass man quasi den Hörer daran gewöhnt, an diesen Künstlern? <lacht> also... Nee, überhaupt nicht. <lacht> Ehrlich, also wirklich gar nicht, ne? Also es ist einfach, pass auf, ist doch klar,
0: pass auf, da ist jemand, der singt geil. Mhm. Ich arbeite gerade am Track, brauche Gesang, hier, du singst geil, magst du nicht mitsingen. Mhm. Ja. ja, geil, auf. Mhm.
1: So, ne, mhm. das Jugendzentrum. Ja, ja, stimmt, du hast recht. Eigentlich ist es ja wirklich das am Ende des Tages. Das ist ein Mikro und man kann halt reinsingen, wenn man gut ist. Oder reinrappen. Stimmt.
0: Ja, und pass auf, das
1: hat ja auch mit so einer gegenseitigen Anziehung mhm. zu tun, ne?
0: weil Faszination. Ähm, da ist uns jetzt auch nicht entgangen, dass das natürlich auch gewisse weitere Vorteile hat, aber mhm. das ist nicht der Grund, warum wir es machen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Wer ist damals mit diesem Mehr-Bass-Slogan gekommen? Ähm, ja,
0: ehrlich gesagt hat das mit unseren nicht ganz ausgefuchsten Mixing-Skills <lacht> zu tun gehabt. <lacht> <lacht> ähm, ey, für mich konnte das damals einfach nicht genug Bass haben. Mhm. Ne? Und so ein paar Tests ähm, in Autos von Freunden, bei denen auch eine Anlage es nicht überlebt hat, ähm, führten dazu, Moses, vielleicht ist es doch ein bisschen viel Bass. <lacht> Ja, aber es ist geil, oder? <lacht> <lacht> Und so wurde es dann zum, mhm. zum Slogan. Zum Slogan? Also ja, ähm, ja, das war eigentlich so im, im, während des Artworks für Reime, glaube ich. Also die erste mhm. Röhrlein-Hartrein-Projekt-Veröffentlichung. Ähm, mir gefielen so diese ähm, alten ähm, Jazz-Cover sehr. Mhm. Ähm, und das 3P-Mehr-Bass-Logo ist eigentlich eine Abwandlung von so einem ähm, Stereo-Logo. Ne? Also mhm, stimmt, ja. damit warb, oh, die Platte ist sogar ein Stereo, Aha. Alter, jetzt geht's aber los hier. <lacht> <lacht> die waren so ein bisschen Vorbild für, für mhm. das Look and Feel von, von, von äh, den röder matrain projektplatten und später auch von anderen, ehrlich gesagt. Ähm, und da war irgendwie... Also die Frage, okay, was macht man da rein, weil das, das Stereo ist, das, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr draufschreiben. Mhm. Ähm, und da fiel mir sozusagen wieder ein, dass wir schon die eine Autoanlage gefetzt hatten und das mhm. bestimmt halt so ein echt Alleinstellungsmerkmal ist. Mhm. So.
1: Ähm, und so ist das passiert. Abgefahren. Okay, genau. Also, die Sachen hatten immer sehr viel Bass, die hatten aber auch sehr viel Druck auf den Drums von Anfang an. Das ich meine, das hat man damals gehört, das hört man jetzt auf der neuen Platte auch immer noch an verschiedenen Stellen. Ja, aber nicht mehr so krass wie früher. Nicht mehr so krass wie früher, natürlich nicht. Aber also, mein, mein, mein Gefühl für äh,
0: Klangästhetik hat sich da ja schon sehr verändert. Mhm. Also, ich mag immer noch einen ordentlichen Bass, so mhm. nicht, mhm. aber nicht mehr so wie früher. Mhm, Und ja. die Snares sind auch nie mehr so laut, wie sie früher war
1: Nee, aber ich finde, man hört immer noch einen gewissen 3P-Klang auf den Sachen. Also der wird zusammengehalten. Ich glaube, aus Drums, Bass, ähm, allen anderen Instrumentierungen, die benutzt werden. Würdest du mir da zustimmen? Also ich habe hier stehen, gibt es einen 3P-Groove? Das ist so die Frage. Weil ich würde behaupten, ja.
0: Ja, also ähm, keinen, den ich mir überlegt hätte oder sowas, mhm. ne? sondern ähm, du, ich habe halt wahrscheinlich in meiner Kindheit bereits angelegte musikalische Vorlieben, mhm. ähm, aber das ist nicht so, dass es irgendwo notiert wäre, ne? mhm. also das ist jetzt das Rezept oder sowas, mhm. Nur, das, ich wir haben ja mal eine Platte gemacht, bei der wir verbergen wollten, dass wir sie gemacht haben. Mhm. Ähm, das ist nicht so richtig gelungen, ehrlich gesagt. Okay. Also, Ach, ja, komm, Pellem, deine Snare, die hört mal auf. 100 Meter entfernt. <lacht> okay, uh, nice try. Okay. <lacht> äh,
1: aber gibt es denn, also würdest du so sagen, okay, vielleicht klingt meine Snare so, weil ich damals die und die Breaks gehört habe? Ich habe
0: mit dem Falk ähm, darüber letzte Woche länger gesprochen, mhm. also länger als ich mir vorstellen konnte, darüber hier zu sprechen. Mhm. Mhm. Ähm, der hat mir erklärt, wo die Snare, die ich benutzte, her war.
1: Okay, das Ob weiß ich nicht jetzt nicht. The
0: big payback, sagt er. Ja? Ähm, ein Loop, den ich wirklich auch geliebt habe und gerne benutzt habe, ähm, aber ähm, die Snare war da für mich nicht her. Ich hatte die von der Timberland-Platte. Mhm. Um, und natürlich haben wir da ewig dran geschraubt, noch zwei andere dazu, bla 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 und dann war das irgendwann die Snare. Mhm. Um, ich habe dann aber ehrlich gesagt, irgendwann auch, um, die nicht mehr benutzen wollen und Leute fanden immer noch, dass es die Snare ist. Um, was ich jetzt darauf zurückführe, dass ich auf... Weißt du, guck mal, ich will was Neues. Ja? Hm. Aber das Snare muss für mich doch so und so klingen. Mhm. An anderen Snares so lange rumgeschraubt hab, bis so habe, bis sie so geklungen hat wie die. <lacht> um.
1: Ja. Mhm. Gut, das ist natürlich möglich. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Soundästhetik, die sich bei euch irgendwie über die ganzen 20 Jahre oder noch länger eben auch durchgezogen hat, in letzter Zeit, wie auch in anderen Produktionen immer präsenter wird oder auch in den letzten Jahren schon präsenter geworden ist, wenn man sich zum Beispiel so Platten von einem Drake oder so anhört, der ja mit seinen Produzenten auch viel Popmusik äh, beeinflusst hat, die es in den letzten Jahren gegeben hat, da war immer so eine Tiefe, so was Dumpfes, was, ähm, ja, was Gefühliges einfach irgendwie drauf, was ihr damals schon hattet. Nimmst du das ähnlich wahr?
0: Ich nehme es erstmal als Kompliment, als mhm. ehrlich gesagt so. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass grundsätzlich, also Hip-Hop wie keine andere Musik in den vergangenen 20 Jahren, Popmusik beeinflusst mhm. hat.
1: Mhm. Ganz krass. Mhm. Ja, aber ich glaube, also gut, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Drake sich von euch hat beeinflussen lassen, wie soll das gehen, aber ähm, ich finde, dass äh, ihr da sehr, also eine Vorreiterrolle auf jeden Fall gehabt habt. Ähm, worüber ich auch noch kurz gerne mit dir sprechen würde, sind Reime, ja, weil ich bei keinem anderen deutschen Rapper, und das meine ich wirklich ernst, <lacht> ähm, so krasse Reimschemata jemals gesehen habe, weil du Ach, hast, glaube ich. So schön, wenn das mal jemand so sagen, <lacht> <lacht> da, ja, gen weil genau das ist es nämlich. Deswegen habe ich so das, das Gefühl, <lacht> keiner checkt es. Und ähm, du hast es in einem anderen Interview auch irgendwo mal erwähnt, dass es nämlich so ist, dass du bei dir, du, du, ähm, du schreibst gar nicht so im Sinne von A, B T, äh, und dann wieder A B oder dass eben quasi mehrsilbige Reime passieren müssen, sondern im Grunde schreibst du quasi. Du reimst Takt auf Takt eigentlich, also, also Zeile das ist, auf Zeile. Das ist, das, Ideal, das ist der Anspruch so. Das passiert mal mehr, ist, mal weniger. Ja, ja,
0: Manchmal sauber und manchmal weniger sauber. Ja,
1: aber also auch jetzt auf, dem, auf der neuen Platte hört man das ja auch wieder an sehr vielen Stellen und äh, ich freue mich dann immer schon auf die nächste Zeile, weil ich mich frage, okay, wenn er jetzt hier schon dreifach <lacht> reimt <hat, lacht> im ersten Halbsatz, wie kommt er denn jetzt da? Und es oh, das
0: freut mich wirklich sehr. Ich, ey, ganz ehrlich, mal geteilt vielleicht zwei. Ähm, hm? Struggling ich ist mich, so... Ich damit anfing, ne? Yeah. Ähm, vorher war das bei mir nicht so. Mhm, genau. Ich war eine Zeit lang wirklich unfassbar von Big Daddy Kane beeinflusst, mhm. ähm, der dieses Überhänger hatte, ne? Also dass die dritte Zeile, also eine neue Zeile, mhm. mit dem Reimwort mhm. ähm, der vorigen beiden Zeilen mhm. immer begann. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, was zu merken der, der Raps unfassbar schön ist. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja. <lacht> Aber, äh, ja. wie auch immer. als dann irgendwie so meine liebe dieses System entdeckte und damit begann, so zu experimentieren. Es ähm, war so zu geteilt seit zwei, da kam man auch, ein schöner Tag. Mhm. Ähm, ich mal Zeile, äh, genau. Punks oder Schwule, hier gibt es Zeilen auf die on you der Frankfurter der Schule. Hey, ja. das schreibt einer von deinen Kollegen, ja. Man sieht ja mhm. ähm, jetzt hier leider die Anführungsstriche nicht. Mhm. Journalisten. Ja. <lacht> <lacht> ah, Moses Pelham reimt. Yo auf Adorno.
1: Das ist ein bisschen kurz das gedacht. Mit,
0: das hast du jetzt damit genau? Echt?
1: Mhm. <lacht> mhm. Ich weiß nicht, das, das war 2005 oder 2004?
0: Vier war das ähm, ja. Jetzt ist 17. Mhm. Das habe ich mir aber gemerkt. Gell? <lacht> das hat gesessen. Das hätte ich mir auch gemerkt. Und und ich dachte, Mann, Mann. Ähm, um, vor die Säule.
1: <lacht> okay, also du hast bei Geteiltes slide 2 so richtig damit angefangen. Äh, mir kam jetzt, oh klar, ein schöner Tag, aber auf Struggling ist es natürlich auch äh, sehr omnipräsent, diese Art zu reimen. Mhm. Wie kam es denn? Hat das auch was mit Ilmatic zu tun, der ja auch immer so ein krasser Reimfetischist war, der das ja dann auch mit, dem, mit seinem Album so ein bisschen noch weiter auf die Spitze getrieben hat?
0: Es eh wirklich halt... Ähm so ein Kinderding, ne? ich, mhm. das macht mir halt Freude. Und das, äh, ey, die, ich, darüber könnte ich jetzt stundenlang philosophieren. Ne? Ja, los mach, ähm, Da sind
1: wir ja hier. Nee,
0: dieses Reimding, also überhaupt. Ähm, die Suche nach Dingen, die sich aufeinander reimen, ähm, hat mir irgendwie so eine ganz andere Möglichkeit der Beschäftigung mit meinen Inhalten gegeben. Mhm. Das befruchtet sich auf so eine ganz irre Art und Weise, dass, ähm, halt auch über die Jahre, ne, ähm, dass dabei ähm, Wahrheiten zu Papier und später auf, auf äh, Track-Tonträger Call it what you like kommen, die ich jetzt in einem normalen Gespräch wahrscheinlich nicht formulierte. Mhm das hat für mich so einen, bekommt einen anderen Schutz dadurch. weiß nicht. Mhm, mh. Das macht mir eine wirklich kindliche Freude. Mhm. Und ich meine nicht Spaß, weil das auch irgendwie voll die ernste Sache Klar, Ja, natürlich. Aber die, unfassbare Freude. Und natürlich je reiner die, die Rhymes dabei sind, desto mehr, ohne den Inhalt zu ähm, verwässern, wie ich gerade versuchte zu sagen, passiert oft genug das Gegenteil. Hm. Ähm, ist aus meiner Sicht auch ein bisschen ein Dokument der Hingabe zu der Sache.
1: Hm. Hm. Ich, insbesondere, ich musste jetzt nochmal Struggling erwähnen, weil dieser Song, du hast ja gerade selber von Freude gesprochen, ja und hm. dieser Song macht, bereitet mir auch jetzt so lange ja auch schon her ist. Unglaubliche Freude immer noch, wenn man euch allen dreien auch anmerkt, wie viel Spaß ihr an diesem Song gehabt habt. Mhm. Ähm, war das auch so ein bisschen so, dass du dann bei dem Album wieder mehr Bock auf Rap gehabt hast, nachdem du vielleicht längere Zeit mal nicht so viel Bock drauf gehabt hast? Weil es war ja schon zwischen Geteiltes Leid 1 und 2 waren ja schon ein paar Jahre auf jeden Fall. Ja, aber zwischen Geteiltes Light 2 und 3. Genau, auch wieder. Eine, ja, das stimmt. Da waren sogar acht Jahre.
0: 1 war 98, glaube ich. Mhm. Ähm, 2 kam 2004, das war so 0,6 Jahre, das ist echt ganz schön lange, mhm. das machen wir nicht nochmal. Mhm. Und dann war aber zwischen 2 und 3, das 12 kam. Das waren 8 Jahre dann, ne? Ja. Also du siehst, schlimmer geht immer. Mhm. <lacht> aber das hat echt ähm, nichts mit keinem Bock oder so zu tun. Mhm. Ähm, also zwischen Teil 2 und 3 hat sich tatsächlich sehr viel für mich verändert, mhm. dass ich auch in meiner Kunst dokumentiert wissen wollte. Deshalb mhm. habe ich mir dann irgendwann verbot, Battle-Rhymes zu schreiben mhm. und so. Ähm, und nach irgendwas Konstruktiverem, Positiverem suchte, das auch in dieser Kunst brauchte. Mhm. Ähm, das hat man vielleicht aufgeteilt, das Seid halt so, durch Ein schöner Tag beispielsweise schon ja. äh, kommen hören. Aha. Um, aber ich wollte das reiner. Ja. Um, hatte den Eindruck, dass diese um, Battle Rhymes, die natürlich auch so ein Reflexding sind, ne? wenn mhm. irgendwie als ne? <lacht> mit der ganzen Zeit, die ich damit verbracht habe, um, dass die Sachen, die so aus meiner Sicht wertvoller, weil tiefer sind, dadurch verwässert werden. Mhm. Und so verbote ich
1: mir das irgendwann. Mhm. Aber du hast es ja auch wieder erlaubt, jetzt auf der neuen Platte, auf Herz, ist also es ist kein klassischer Battle-Rap, aber da sind auf jeden Fall sagen ja, so ein paar Zeilen rutschen da mal durch. Ja. Ne?
0: Aber so diesen klassischen Battle-Rap, das werde ich nie wieder machen. Mhm. Nie mhm. wieder.
1: Mhm. Ähm, gerade, ge wir haben gerade über Geteiltes Leid 2 gesprochen. Ich habe irgendwo gelesen, dass ursprünglich mal, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, angedacht war, dass quasi nach Geteiltes Leid 1 von dir, Geteiltes Leid 2 von Thomas kommt. Bestimmt. Ja. Ähm. Aber in, noch in dem Jahr, in dem geteiltes
0: Welt 1 veröffentlicht wurde, mhm. wurde klar, dass das nicht passieren würde. Und mhm. Da war dann so, pass auf, und dann mache ich jetzt eine Trilogie. Mhm. Was? <lacht> also ich habe das ja irgendwie, keine Ahnung, ob das Trotz war oder was mhm. weiß ich was, mhm. sprach und ich hörte so, <lacht> ich das sage, <lacht> echt?
1: <lacht> also
0: ich konnte ja überhaupt nicht ahnen, auf was ich mich da einlasse. Ne? Ähm, und zwar zwischendrin auch echt nicht einfach. Mhm. wirklich echt ehrlich. Aber... Ähm, heute bin ich unfassbar glücklich damit. Mhm. Das... Bekommen, zusammengetragen zu haben. Wie auch immer. Mhm. Ähm, und bin gerade mitgeteilt. Also ich finde, du kannst wenn du diese Trilogie hörst, kannst du einfach mit anhören, wie ich erwachsen und vernünftig werde. Ne? Wieder mhm. so ein Suhlen in, ach, ihr seid alles Arschlöcher, warum, warum... Um, bis zu, guck mal, ich merke, ah, ich habe selbst eine Stellschraube an, in mir um, okay, bis zu Halt aus um, als Ende der, der Trilogie. Um. Also ich finde, das ist einfach ein, ein, eine Entwicklung so schön dokumentiert, mhm. um, wie ich es nicht hätte planen können. Ne? Ich, ich ja, wusste klar. ja da am Anfang überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Mhm. Um, ich wusste ja überhaupt nicht, wo meine Reise hingeht in diese Platten sind ja dann doch nur Dokument ähm, dessen, wohin es mich als Mensch verschlug. Ähm, das ist schon ein spannendes Experiment, finde ich. Mhm.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, lassen wir Aber kurz. es ist auch schön, es abgeschlossen zu haben, würde ich auch mal sagen. Ja, das glaube ich sehr gerne. Und so frisch frommfrei, frisch fragen können,
0: so, du, wie, wie heißt denn jetzt mhm. deine neue Platte? Was machen wir jetzt? Mhm. So. Hey, genau. <lacht> das ist halt
1: eben nicht geteiltes Leid 4 oder Extended oder was auch immer, genau, sondern eben Herz. Im letzten Interview hat jemand
0: fragt ja, und geteilt 4 halt vier, ist ausgeschlossen und äh, ja,
1: mhm. ist es. <lacht> mhm. Also ich meine, alleine ja schon durch den Titel, Leid und Herz, ich meine, gut, klar, ein Herz kann auch gebrochen werden oder sich nicht gut fühlen, aber äh, man hört es ja auch der Platte der Neuen jetzt auf jeden Fall an. Das hat nicht mehr so viel mit mit Leid in dem Sinne zu tun. Nee. Das ist Einfach auf zu neuen Ufern, ja. Voll. Mhm. Ähm, eine Sache noch kurz zu den, zu den Singles. Ähm, alle Singles, die bei 3P gekommen sind, hatten immer so eine riesige Fuhre an Remixen dabei. So also, mhm. waren immer so mindestens vier, fünf Remixe... Um. We invented the remix <lacht> Also ich meine, ich erinnere mich zurück, wenn ich also so als mit 94, 95 wenn ich mir da irgendeine CD gekauft habe war da immer ein Dance-Mix drauf, eine Radioversion und so weiter. Mhm. Hat man das damals einfach noch mehr gemacht oder war das auch, dass du oder ihr immer wissen wolltet, wie man das noch interpretieren kann? Ja,
0: ich glaube sowohl als auch. Ne? Also ich bin so aufgewachsen mit halt so Extended-Mixen und dann Remixe und so und es war natürlich auch immer ein schönes eine schöne Spielwiese. Ne? Mhm. Oh, guck mal, und jetzt, aber so könnte man es auch machen. Oh, guck mal, nee, aber so ist auch witzig. Mhm. Ne? Und das hat schon auch Spaß gemacht und dann auch andere mal ranzulassen, ähm, auch so Stücke in so einem anderen Gewand dann zu hören, das, war einfach, das hat einfach Freude gemacht. Mhm. War Möglichkeit für alle möglichen Leute ein bisschen zu zeigen, was sie können, mhm. wie sie die Welt Kunst sehen, wie sie dann auf Basis dessen dieses Stück interpretieren und so. Das war schon toll. Mhm. Ähm,
1: aber irgendwann habe ich
0: auch daran so ein bisschen den Spaß verloren. Mhm. Okay.
1: Was, was hat es mit diesen Director's Cuts auf sich? Was war, das gab es ja auch ganz oft. Oder der gibt's
0: Director's Cut ist einfach ähm, der Mix, wie ich mir vorstelle.
1: Okay, also wie beim Film so ein bisschen auch. Ja, okay, verstehe.
0: Meistens für Radio. Ungeeignet. Mhm. <lacht> Damals. 50 Minuten Intro, damit ihr wisst, wo wir uns harmonisch befinden mhm. und so und introducen so die einzelnen Elemente. Mhm. <lacht> ich hatte eine Platte von Frankie Goes to Hollywood, weil der es wirklich auch formuliert wird. Now the funky guitar. Mhm. Man geht die auf und so. Das, äh, das. Es gibt schon so ein paar Platten, die mich einfach als Fan ne, so erreichten, mhm. dass sind das, was ich dann danach machen wollte, prägten. Das
1: kann man nicht anders sagen. Schön.
0: Introducing the Hi-Hat. <lacht> <lacht>
1: Ganz
0: <lacht> Wollte ich immer mal machen, ne? also auch mit Ansage. Mhm. Und so habe ich leider nie gemacht, aber ich
1: bin mhm. noch jung. Mal okay. ähm, es gab ganz oft auch so D&B-Remixe oder zumindest Sachen, Remixe? Wo so äh, Drum-and-Bass-Remixe oder was heißt Drum-and-Bass-Remixe, aber Remixe, die mit solchen Elementen gearbeitet haben. Jetzt auf einem neuen Album gibt es auch wieder so einen, so einen schnellen Drum-Loop an einer Stelle. Mhm. Das ist was, was offensichtlich dich auch irgendwie beeinflusst hat. Ja, so, das war ja
0: Anfang der 90er oder so, als ich das zum ersten Mal hörte dass jemand einen Loop einfach in der Nähe von doppelt so schnell abspielte, mhm. war das schon, wow! Mhm. <lacht> also, für den Drummer wird es jetzt schwierig ja? hier. <lacht> Und ich komme natürlich auch aus einer Zeit, weißt du, wo dieses Ding... Ähm, Fünf Loops übereinander legen und gucken, was passiert. Ah nee, das ist scheiße. Mhm. Nehmen wir einen anderen noch. Bla bla. Also dieses Basteln in dieser Richtung ähm, noch en vogue war. Mhm. Ähm, mir macht es immer noch Freude. Ähm, man hört es jetzt auf den Platten halt nicht mehr so. Mhm. Ähm, aber das war jetzt, du sprichst ja auf äh, äh, meine Heimat an. Ähm, da bot sich das für mich einfach an. Mhm. Und bin froh, diese kleine kurze Hommage an die Mitte 90er, dass wir mm -hmm. da am Ende sagen wir Ey, für mich geht's ab, ich find's geil. Ja, voll. Ähm, ist natürlich heute <lacht> mit einer Programmierung gestützt. Und das also hat natürlich ganz andere Möglichkeiten des Eingreifens. Mm -hmm.
1: ähm, ist einfach teiter als es mm -hmm. in den 90ern war, es ganz einfach. Mm -hmm. <lacht> Ähm, der 3P Supporter Club, den gab es ja auch immer, ne? mhm. äh, sogar ein eingetragener Verein, mhm. ähm, nimmt aber gerade keine Mitglieder mehr auf. Mhm. Was ist der Grund dafür?
0: Ähm,
1: ich fühle mich... Ähm,
0: also erstmal wussten wir eine Zeit lang gar nicht, wo es mit 3P hingeht. Mhm. Ähm, Da verbot sich das, also das, das hat natürlich direkte Auswirkungen auf den 3P-Supporter-Club, ist ja klar. Mhm. <lacht> das geht klar. Halt einfach nicht anders. Und da verbot sich das irgendwie für den Club, ähm, neue Mitglieder mhm. aufzunehmen, aus möglicherweise falschen Gründen. Mhm. Wenn jemand sagt, ah, guck mal, die Platte finde ich aber gut, jetzt will ich da mitmachen. Ja, ja das hat jetzt, ich weiß, das stimmt die Platte ist schon von 3P und so, aber ähm, dieses Supporter-Club-Ding ist dann doch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, und die Sachen, die wir da im Moment den Leuten geben wollen, können, wie auch immer, ähm, richten sich aus meiner Sicht halt ausschließlich an Leute, die es mit mir schon sehr lange ausgehalten haben mhm. und nicht sich heute überlegen, ach guck mal, der war süß bei Sing mein Song, da will ich mitmachen. Ja. ja,
1: okay, verstehe. Ich war da auch Mitglied. Ich bin aber auch nie ausgetreten. Ich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich ruht meine Mitgliedschaft einfach. Weil ähm, ich das Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt und bist rausgeschmissen worden. Ja, wahrscheinlich wird es so sein. Das glaube ich nämlich auch. Ähm, also für die Leute, die das nicht mehr wissen, das ist ja wirklich so, es gab, da, es gab, es gab einen Ausweis, es gab ein Magazin, es gab Partys, es gab Meet and Greets und so weiter und so fort. Ähm, gab es ein Vorbild dafür oder habt ihr euch einfach überlegt, ey, wäre doch geil, die Leute, die uns supporten, eben so ein bisschen näher ranzuholen noch? Ich meine, es ist ja eine Art von Fanbindung, die heute auf eine ganz andere Art und Weise passiert. Nicht so exklusiv, aber durch Social Media und so.
0: Ja, also es wollte ja mehr als Fanbindung sein. Ne? Es wollte, mhm. guck mal, ich, also seit ich denken kann, ne? weil ich so Musikgeschäft, äh, ah, guck mal, Platten machen, bla bla. <lacht> Versuche ich den Mittelsmann aus der Gleichung zu nehmen. Mhm. Ich will einfach direkt zu den Leuten, die das in ihrem Leben haben. Ja. Ähm, das fängt damit an, dass ich irgendwann sagte, pass auf, wir eine andere Musikproduktion für mich machen. Ähm, wird es nie so sein, wie ich es gerne hätte, die müssen da raus, tut mir leid, ich muss es selbst machen. Mhm. Das Marketing, was sie sich da aufdenken für ein Cover oder für irgendwas, was noch bei der CD dabei ist und so, das fühlt sich halt für mich nicht richtig an. Ich will es nicht, ich will, dass es von mir ist, ich will, dass es ähm, aus denselben Händen kommt wie, wie die Platte mhm. und so weiter und so fort. Ähm, Dazu gehörte dann auch halt einfach nicht ähm, über Dritte mit den Leuten, die das ähm, in ihrem Leben haben wollen, zu kommunizieren, also ich meine, damals gab es dann Medien wie die Bravo, die dir irgendwie erklären wollten, also irgendeinem 14-jährigen in so einer Bildzeitungsmanier erklärten, dass Trapez so eine Art Sekte ist, ähm, das war jetzt nicht ganz das, was ich zu sagen gehabt hätte zu dem Thema. <lacht> <Aber> <lacht> Da war es schon lag schon da zu sagen du ich möchte das selbst mit den Leuten klären die mhm. sich dafür interessieren mhm. ähm, das fing an 1994 mit so einer Hotline bei mir zu Hause in der Wohnung ähm, wo wir einfach auf den Anrufbeantworter sprachen was wir gerade so machen mhm. also vor Internet und so <lacht> ey was geht ab ähm, hier guck mal, wir arbeiten gerade daran lalala, ähm, dann, dann kommt das wenn es klappt und äh, ey. Schönen Sommer. <lacht> mhm. <lacht> ne? <lacht> 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 um, der, die Idee dann daraus einen Verein zu machen, um, ich stammt einfach von bösen Onkels. Die ah, die yeah. einfach mm -hmm. den B.O.S.C. haben. Okay. Ich über Onkels-Fan. Ähm, ich fand einfach, dass sie ein paar Sachen einfach sehr, sehr richtig gemacht haben. Aha. Um, und da lag das für mich nahe, das ist eine gute Idee, das
1: Genau, zu dem Supporter Club gab es eben auch, wie gesagt, das Forum, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Und äh, ich habe rausgefunden. Ja, aber
0: es gab zum, zum Supporter Club eigentlich ein ähm, Forum, in das du nur konntest, wenn du mit Ah, bist. okay. Ja, das, ja, das, also das weiß ich nicht mehr. Ja,
1: okay, verstehe. Ähm, Secret Access quasi. Ähm, das Video zu You Remember, das hat ja, ja Katja. Lass
0: ja? also Forumszeug sagen, pass auf.
1: Ähm, es gibt eine neue Seite, die wir gerade testen. Aha. Ne?
0: Das, ich halte es einfach nicht mehr für zeitgemäß, ne? was wir da mhm. machen, das ist raus. Okay, okay <lacht> alles raus. klar.
1: Aber was ich rausgefunden habe, das Video zu You Remember, Katja Kuhl hat es ja gedreht, aber ja nicht alleine, sondern mit Mario Andrea zusammen, nicht wahr? Der hat quasi die, die Luftaufnahmen dabei gesteuert. Mhm. Der war früher auch äh, im Forum aktiv dort. Das stimmt, ja. ja. Das finde ich irgendwie wahnsinnig, Wahnsinn, wie sich die Wege dann wieder ja, kreuzen. Ne? Also, das finde ich einfach total schön, vor allen Dingen auch zu so einem Song eben, dass da einfach Menschen ja. mitwirken. Ich meine, Katja wirst du ja wahrscheinlich auch schon wirklich jahrzehntelang kennen. Mhm. Das finde ich irgendwie Wobei,
0: die, so lange kenne ich die. Nee, stimmt nicht, James. Unsinn. So lange, aber so lange drehe ich noch nicht mit der Katja. Das erste ja. Video, was die Katja ähm, für uns machte, war Wenn es Liebe ist. Mhm. 2000, 2001, sowas. Mhm, mh, mh. Ähm, aber ich kenne die Katja tatsächlich seit 94. Ah,
1: okay. Gut. Ähm, aber einfach nicht
0: in dieser Intensität wie ja. seit 2001.
1: Ja. Okay. Ähm, stimmt es eigentlich, dass damals eventuell Cool Savage hätte bei 3P sein sollen, bevor er zu Subword gegangen ist?
0: Ganz ehrlich daran kann ich mich nicht erinnern.
1: Okay. Ich meine, ich hätte das irgendwo mal irgendwo aufgeschnappt, dass das mal angedacht war. Nee, der Savage hat ja eine Zeit lang... Ähm, echt auf vielen Platten bei
0: uns gerabbt, mhm. weil er einfach viel mit ähm, uns rumhing, mhm. ne? also erstmal mit dem Costa und mit Assad, mhm. ähm, und dann lernte ich ihn auch kennen, mhm. ähm, irgendwie das, ist dann auch auf, auf Supporter Feiern mit aufgetreten und so, ja. der war halt einfach da, wir haben halt einfach gechillt. Ah.
1: Oder auch auf Dreckig dreckig, dreckig, dreckig und tight von J. Love war ja auch mhm. mit drauf. Und da war es zum Beispiel auch, da gab es auch diese riesige Remix-Fuhre, da gab es quasi den eigentlichen Song mit Savas als am Gastverse, aber dann gab es ja noch einen Optik-Remix, wo Echo mit drauf war, mhm. und dann gab es ja noch den Ill-Optik-Remix, wo Ill-Medic vorne vor noch was gerappt hat. <lacht> ja, die Jungs
0: haben Spaß gehabt. Mhm. Ähm, ey, das ist, ich finde es toll, wenn auf Platten ähm, Leute so viel Freude auch mit einem Beat haben, mhm. Ähm, sagen ja, aber kann man auch so, kann man auch so. Äh, mir gefällt es. Mhm. Also ich ähm, habe daran lange nicht gedacht, aber das ist toll. Und ja. Das, äh, ich finde es schön, dass wir dem ein Forum geben konnten.
1: Aha. Vor allen Dingen auch mit Videos, mit mehreren verschiedenen Videos. Das war ja sowas gab es eigentlich nur in Amerika. I Need a Girl Part 2 und dann gab es irgendwie noch I Need a Girl. Hast du nicht gesehen? Sowas hat man sich in Deutschland ich irgendwie nie Deutschland getraut. Auch genau. <lacht> <lacht> so, was hat man sich in Deutschland irgendwie nie getraut, aber ihr habt das einfach gemacht. Das ist
0: doch eine geile Idee. Warum machen wir das nicht Warum machen wir das nicht? Let's go.
1: Also, dieser Wahnsinn ne?
0: von vornherein. Mhm. Ich brauche einen Hubschrauber. Echt? Ja, ich brauche einen Hubschrauber. Mhm. Also, richtig? Ja, Mann. Aha. <lacht> ja. Hast du das schon mal gesehen im Video? Nee. Siehst du, ich brauche den. <lacht> also wenn es noch irgendwelche weiteren Gründe bedurft hätte, mhm. siehst du, dass ja. ich brauche Und danach, das mit dem Hubschrauber war geil, mhm. aber ich brauche jetzt einen Hubschrauber und ein Flugzeug. <lacht>
1: <lacht> so, halt, ist so klar.
0: Ist gut, dass du es ansprichst. Das war einfach weil dieses höre weiter Ding. Ja. Ähm, ich glaube, wir hatten da damals sehr, sehr viel Freude, einfach immer nochmal einen draufsetzen mhm. zu wollen.
1: Okay, dann, also ich wollte lustig, dass du es ansprichst, was weil ich, ich an Grenzen stoßen muss. Ne? Ich wollte gerade sagen, und, und, oh, klar.
0: wenn du dann heute siehst ähm, so eine Reduzierung, mhm. dann manchmal viel viel spannender ist. Aber mhm. das ist halt ja, mhm. experimentieren, das Aber ja.
1: also wirklich mit so einer kindlichen Freude dabei einfach auch. Ne? Aha. Was so das hier? Ne? <lacht> ich wollte es eh ansprechen, weil hinter dir, das sehen die Leute jetzt wieder nicht, steht ja auch eben so ein rödelheim hartrein projekt Hubschrauber, äh, mit, ähm, ja weiß ich nicht, da war, ist ein Motor drin, ne? Genau, mit <lacht> dem du <gekommen> <lacht> <lacht> äh, äh, wo, wo kommt der dann her? Also gab es den dann nach dem Videodreh hat irgendjemand gedacht, wir machen den jetzt mal in Miniatur, also was heißt Miniatur, das ist ja schon ein richtiger, den man mit äh, Fernsteuerung fliegen kann, theoretisch, oder? Mhm.
0: Uh, ja, den hat man uns zum Release von zurück nach Rödelheim. Ja. Nachdem, also das erste Stück aus äh, zurück nach Rödelheim war höher schneller weiter. Mhm. Um, also kam vor dem Album. Mhm. Um, und dann zum, zum Release mhm. ähm, schenkt uns die damalige Plattenfirma mhm. den Hubschrauber.
1: Was haben die denn überhaupt gesagt, als du gesagt hast, so pass mal auf, liebe Leute, ich brauche jetzt hier einen Hubschrauber. Ich meine, das ist ja, also damals haben ja generell Musikvideos einfach noch viel mehr gekostet, weil das Equipment so viel teurer war und dann kommt noch einer und will einen Hubschrauber haben.
0: Ja. <lacht> ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Das war halt so sehr. Um Guck mal, ich habe jetzt hier den Schlüssel zu dem Süßigkeitenladen. Ich drehe jetzt hier durch. Und wer will sich mir in den Weg stellen? Ich weiß nicht, ob da jemand gesagt hat, sag mal, ich noch. Oder ob die sagten, lass den Jungen mal machen. Ich kann mich aufrichtig nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass wir uns dann mit der ähm, Firma über andere Details, aber auch darum ging, okay, pass auf den Wahnsinn. Hm. Ähm, jetzt noch eine Tour-Doku, ähm, irgendwie sehen wir nicht. Hm. Ähm, dann auch auseinanderdividierten ähm, Und der Partner, den wir danach fanden, ähm, echt so war hier, pass auf, wenn ihr meint, haut rein. Mhm. Und das war einfach das, was wir brauchten. Ja. Also das, 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 ich wir mein, mehr als über zehn Sachen gesprochen, die alle so eine jugendliche, geistgestörte Kreativität beschrieben, ähm, das unterbinden zu wollen oder in irgendwelche ähm, komischen Bürokratiebahnen lenken zu wollen, ist, wenn da so eine Energie ist, mhm. zum Scheitern verurteilt.
1: Mhm. Man sieht in Videos von damals aber auch an, dass die viel Geld gekostet haben, finde ich. Auch egal, ob jetzt ein, ein Haier von Sabrina oder was auch immer. Das war ja ganz... Also es war auf jeden Fall... Hatte das sicherlich auch Inspiration bei US-Rap-Videos aus der damaligen Zeit. So, ne, mit Fisheye-Objektiv, P-Diddy, Maze, Blablub ja. und so weiter ja. und so fort. Aber das war halt so... Ich will jetzt nicht sagen, das amerikanische Prinzip, aber es war so ein Look and Feel, den man einfach von deutschen Produktionen nicht gewohnt war.
0: Aber das war natürlich soundmäßig für uns auch so, ne? Mhm. Äh, das? Nee, ich will, das es ballert, Digga. Ja. Was ist los hier? <lacht> ähm, aber ey, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, da war drumherum ja auch alles wack. Wohin soll ich mich denn orientieren? Wenn klar. ich nach äh, den Sachen, an den Sachen, die, mhm. die halt fett sind.
1: Mhm.
0: Ähm, klar. Ähm, ja, aber ich muss dazu sagen, jetzt gerade bei You Remember, ich habe ja noch nicht so oft mit so einer Drohne gedreht, mhm. ähm, wenn du aus meiner Generation bist, siehst du diese Drohnenbilder und denkst, oh jott, oh, 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 oh wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, mhm. weil du halt immer denkst, okay, wie haben die den Kram dahin gekriegt, mhm. wie kann der Kram so weit reichen, mhm. oh scheiße, das ist ein Hubschrauber, genau. Ähm, Oh. Weißt du? Ja, ja, klar. <lacht> auf jeden Fall, das denke ich dir auch immer. Ne? Und das kostet halt
1: äh, nicht viel. Also, sag mal so, es gibt bestimmt auch ambitionierte Hobbyfilmer, die holen sich so eine Drohne für 300 Euro, klemmen da irgendwie so eine Ken drunter und mhm. haben halt Produktionskosten von 1000 Euro, wenn es hochkommt. Mhm. Und das ist halt was anderes, als wenn du einen Hubschrauber mietest. Das stimmt auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich meine, der Schuss bei Schnaps für alle, ne? Mhm. Mit diesem Kram. Ja. Das mhm. war so,
1: okay, pass auf, wir sind jetzt ready für Kino.
0: Was ist los mit euch? Mhm. Ähm, das ist ja ein Witz gegen das, was du heute mit einer Drohne machen kannst. Ja. Aber damals hat natürlich kein Mensch irgendwie
1: damit gerechnet, <lacht> dass diese Drohnen irgendwann am Start sein würden. Abgefahren. Ähm, gibt es eigentlich noch irgendwo, wir springen jetzt so ein bisschen, aber das passt hoffentlich. Äh, gibt es irgendwo noch von unveröffentlichten im Hardrem projekt songs Also es gibt einen, den ich jetzt auf dem Deckel hätte. Mhm. Aber der bleibt auch unveröffentlicht. Ja. Ähm, es gab mal eine Fehlpressung von Seine Straßen. Hm? Habe ich irgendwo gelesen. In, irgendwo im Forum bin ich da drauf gestoßen. Irgendjemand hatte die, der konnte, aber da stand nicht bei, was da die Fehlpressung war. Na, das hätte mich jetzt auch mal interessiert. Vielleicht Straßen mit Doppel-S geschrieben. Wobei, nee, damals war das noch okay, oder? Also da war das noch vor der Rechtschreibhilfe? Ich ja, weiß es ja, nicht
0: oder genau. So oder so, wenn du in Kapitalen Lettern
1: schreibst, also das Stimmt. große SZ, das haben wir ja nur wirklich erst seit ein paar Wochen, ne? ja. Ja, stimmt auch wieder. Keine Ahnung. Okay, wenn du es nicht weißt, dann wird es wahrscheinlich auch nicht stimmen. Einfach. Ähm ich habe auch gelesen, dass es mal ein Produzentenalbum geben sollte von dir und vom Martin. Martin. Ist, ist das noch äh, irgendwie in der Mache oder aufgeschoben? Nicht aufgehoben? Ja, ich würde sagen, es ist aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ja. Ähm
0: das ist auf jeden Fall ein Thema, das mich sehr interessiert. Mhm. Ähm, und für das es auch schon ein paar Ansätze, Ansätze gab, ähm, die ich jetzt auch lange nicht gehört habe, mm -hmm. wenn ich ehrlich bin.
1: Mm -hmm. ähm, aber das ist was, was mich nach wie vor interessiert, was ich gerne. Mm -hmm. immer, immer und mehr. Produzentenalbum heißt dann mit verschiedensten Künstlern, die mit draufkommen. Okay, alles klar. Ja. Ja. Hat es auch lange nicht mehr gegeben. Es gab ja immer so eine Phase, in der so Produzentenalben total angesagt waren. Aber ja, ja. Naja, so DJ Friction, DJ Tomilla, Plattenpaps mit Robeardy, ne? aber stimmt. es waren nur so drei, vier Jahre, glaube ich, in denen das mal passiert ist. Jetzt gerade hat DJ Kellett das wieder gemacht mhm. und Calvin Harris hat, glaube ich, auch sowas gemacht, aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über das damals gesprochen, aber wir sind auch immer mal wieder ins Jetzt gekommen und du hast eben von dieser, von dieser kindlichen Leichtigkeit gesprochen und ähm, dass du die zwischendurch auch mal nicht gehabt hast, aber jetzt ist sie auf jeden Fall wieder da. Mhm. Ja? Wie hast du die wiederbekommen? Ich, wenn du sagst auf dem Album zum Beispiel auch diesen schönen Satz, dass das Paradies kein Ort, sondern eben ein Zustand ist. Mhm. Ähm, und bist du da irgendwie? Also oder, Nee, das ist ja falsch gefragt. Wenn es kein Ort ist, dann kannst du ja nicht da sein, sondern es ist eher ein Zustand, den du hast.
0: Mhm. Oh, ich bin auf jeden Fall viel öfter in diesem Zustand. Mhm. Ich habe mit ähm, einem Rapper, für den ich arbeite als ich ihn kennenlernte, ähm, fiel mir auf, wie viel er lacht. Ich glaube, ich weiß, von dem du sprichst. Und es ähm, war irgendwie: Bruder, das musst du dir bewahren. Mhm. Ähm, sagt, ich habe so, keine Ahnung, 20 Jahren, hm. oder 23 Jahren Abstand zu ihm, ähm, weil ich das unterwegs verloren habe. Hm. Ähm, und ich habe auch diesen Zustand verloren. Hm. Ähm, eben während ich auf irgendwelche Bedrohungen starte und im Verteidigungsmodus war und so. Ähm, Das ist nicht schön. Mhm. Das ist sehr unangenehm und ähm, beeinflusst alles. Mhm. Ähm, und ich will so nicht leben. Ich will. Oh, guck mal, ist das spannend. Krass. Was noch mal, <lacht> Geil. So. Mhm. Ne? Ich will dieses Abenteuer zurück. Ich will diese. Ähm, weißt du, ich sage Leichtigkeit meine aber nicht Sorglosigkeit. Ne? Ich meine. Mhm so eine kindliche Leichtigkeit, mit der Dinge, ich sag dir, wie es ist, ne? mit, mit ähm, dem Wissen, was ich ähm, heute habe, ist es geistesgestört gewesen, den Versuch zu unternehmen, was wir da gemacht haben. Mhm. Ne? Aber es hat funktioniert, weil wir das nicht wussten. Ja. Ähm, das sagt mir irgendwas. Mhm. Ähm, ich will mich mit Dingen umgeben, die mich begeistern, mich faszinieren ähm, und nicht irgendwas abarbeiten oder sowas, weißt du? Mhm. Ähm, ich habe so letztes Jahr angefangen zu malen, wollte ich gerade sagen, mit Farbe und Leinwand und Papier zu experimentieren, mhm. sagen wir mal. Ähm, und das hat mir das nochmal neu vor Augen geführt, weißt du, was ich über die Musik schon lange wusste? Ähm, wieder so mit so ein bisschen nachdenken und dann wieder einfach aus dem Bauch raus das Herz sprechen lassen, dann wieder nachdenken und so einfach Sachen passieren, die einfach zu krass sind mhm. für mich. Also, also bei der beim Entstehung, ähm, wie sie so zu dir kommen, unfassbare Freude machen, aber wenn ich sie dann fertig sehe, ähm, respektive höre, mhm. ähm, Einfach Abbild von irgendwas sind, das ich vergessen hatte. Mhm.
1: Das ist einfach toll. Ja. ja? ist schön, wenn man das so sagen kann. So, wir sind eigentlich schon fast am Ende angekommen. Also es gibt noch zig Fragen, die ich hätte, aber wir sind zeitlich etwas begrenzt. Deswegen die allerletzte Frage, wann kommt das ills Mo album
0: ills Mo album kommt jetzt.
1: <lacht> Moses, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir gesprochen hast. Hat mich sehr gefreut. Danke fürs Da. So. Äh, dein Album kommt am 11.8. Herz heißt das Ganze. Hört euch das auf jeden Fall an, das ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Ähm, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. So